0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好！蹦艺术来拜年了。今天已经是2022年的1月3号，大家新年假期过得好吗？祝福大家虎年行大运，虎虎生风。也期待今年能有蹦艺术的 Podcast 节目陪伴大家度过快乐、开心。整整一整年的2022年，古典音乐的大小话题、作曲家与知识。说到新年，我们古典乐迷一定会想到的，就是维也纳新年音乐会。今年的新年音乐会，您已经欣赏过了吗？许多关于维也纳新年音乐会的经典话题，像是新年音乐会的历史。以及历年的指挥究竟是谁？今年的曲目又有哪些？台湾在哪边才看得到？过去每一年的精彩年份，是否有什么地方可以一次收集完成？这些都是今天播音术要跟大家聊聊的话题哦。让我们先从指挥这个灵魂人物话题开始聊起。今年的指挥是谁呢？答案是巴伦波音。按照每一年新年音乐会的传统，在2021年初演完新年音乐会之后，其实维也纳爱乐就已经正式公布下一届指挥是丹尼尔·巴伦波音。这也是巴伦波音第三次指挥新年音乐会。他前两次分别是在2009年与2014年。阿伦波音出生于1942年11月15日，今年呐、啊，他也已经80岁了。哇哦，许多我们都认识已久的大师们，真的逐渐年事已高。虽然年龄增长，体力下降。但是在音乐的智慧上面，却是与日俱增。这也是这些指挥老大师们最炙手可热的地方，也是最珍贵的地方。值得一提的是 ，COVID-19 疫情爆发之后，其实各大乐团都被迫停止了演出，而维也纳爱乐在2020年6月。终于在疫情过后首度恢复音乐演出的时候，指挥也是巴伦波音，因，此能够看得出来维也纳爱乐跟指挥之间的好交情。下一个问题，我们来聊一聊。哎，那今年观众可以进场了吗？答案当然是的，因为各位应该记得去年。二零二一年的时候，由于疫情严峻，维也纳新年音乐会史无前例的在完全没有现场观众参与的情况之下举行，这也是这么多年来维也纳新年音乐会首次无观众演出的音乐会。当我们看着没有观众的现场转播，尤其是穆蒂转身过来。对着镜头说话的时候，哇，真的觉得好孤寂、好寂寥啊！观众真的是现场音乐会最大的鼓舞。今年很开心的，我们看到维也纳新年音乐会终于恢复有现场观众，不过官方有正式的规定。每一位观众都要出示至少完成两剂疫苗的接种证明，或者出示阴性的检测证明，而且全程佩戴口罩才能够参加音乐会欣赏。我想这也是史无前例。目前所有在世的指挥家们指挥新年音乐会次数最多的，仍然还是去年的母体残林冠军。因为今年的八轮播音只会第三次，而母体则是已经只会六次，分别是2021年嘛，还有之前的2018年、2004 2,000 年、1997年跟1993年。刚刚聊到今年，随着疫苗研发跟施打，维也纳新年音乐会开放观众的购票跟入场。但是因为奥地利的防疫政策，最多他们只容纳了一千名观众。不过，比起去年穆蒂对着空荡荡的金色大厅，至少今年的巴伦波音还是可以享受现场热烈的观众鼓掌声音。尤其1月2号欣赏了新年音乐会，听到最后面的蓝色多瑙河以及拉戴斯基进行曲的时候。仍然觉得，对于维也纳爱乐的传统，充满文化气息的演奏，这么美的音乐，真的让我们每一年的新年都想听到这样子的音乐。我想，这也是维也纳爱乐担任奥地利的文化大使，在全世界散播音乐最大的成就了吧。接下来我们要聊两个话题。一个话题是聊聊维也纳新年音乐会的历史跟特色，第二个是要带大家实际的聆听一次小约翰·史特劳斯的《蓝色多瑙河》，这首优美至极的圆舞曲，也是每一年新年音乐会的必备保留曲目。现在不管指挥是谁，不管曲目如何安排，几乎《蓝色多瑙河》跟《拉德斯基进行曲》。都会出现在最后面，安可作为音乐会的结尾。我想，这让所有的人都非常非常的兴奋与期待。我们先从维也纳新年音乐会开始聊起。维也纳爱乐每一年在维也纳大概都会举办40场音乐会，其中的新年音乐会以及夏天的仲夏夜露天音乐会。在美泉宫这边举办，这两大音乐会都会在全世界的许多国家同步转播。每一年，乐团还会进驻萨尔兹堡音乐节，同时安排大概一年五十场的国际巡回演出。这些所有的活动都凸显了维也纳爱乐乐团。作为全世界最为顶尖乐团的声望以及重要的行程，每次只要讲到维也纳新年音乐会的历史，很多人都会突然间觉得：哎，对耶，每一年都会听到维也纳爱乐的新年音乐会。但是究竟是什么时候开始的呢？答案就是1939年的12月31日。维也纳爱乐在著名的指挥家 Klemens Kraus 的筹办之下，他们第一次举办了全场都是史特劳斯家族圆舞曲的跨年音乐会。由于音乐会非常的成功，这个新年音乐会活动于是逐渐变成了惯例。而我们所熟知的维也纳新年音乐会，总是充满了史特劳斯家族的圆舞曲。转眼间，这个历史传统到现在已经将近80年了， 7 9年。自从1939年维也纳爱乐开始了新年音乐会之后 ，Clayman Kraus 不断的指挥每一年成功的音乐会。这中间也就形成了全场都是史特劳斯家族圆舞曲的曲目。到了1955年到79年，乐团的首席包斯考夫斯基 （Willy Boskovsky） 他在这些年间兼任乐团指挥的工作，指挥每一年的新年音乐会。这期间总共指挥了25场新年音乐会。相信这项记录前无古人，也难有来者啊！刚刚我们才提到，目前在世的指挥家们指挥最多次新年音乐会的，就是穆提 （Ricardo Muti）， 他一共也才指挥了六次。其实不应该用“才”，能够指挥六次已经是非常大的荣耀。但是，比起之前1955年到1979年的乐团首席鲍斯考夫斯基来说，他一共指挥了25年，我才会说啊，这项记录前无古人，而且难有来者。因为我们知道维也纳爱乐在1933年就已经停止常任指挥这项职务，所以每一年其实所有大大小小的音乐会。都是由不同指挥来担任指挥的工作，相信这也是很多朋友们想起品也那爱乐的时候，可能总是会犹豫：哎，他的指挥到底是谁？您的犹豫没有错。1 9 3 3年开始，维也纳爱乐就已经没有固定的常任指挥了。好，让我们继续回到新年音乐会。到了一九五九年，首度有电视转播维也纳新年音乐会，从此更开启了媒体加入的新纪元。维也纳新年音乐会自此开始，俨然成为全球的年度音乐盛事。到了一九八零年，包斯考夫斯基由于健康状况不佳。改由指挥家洛林·马泽尔 （Lorin Maazel） 来接下指挥的工作。Lorin Maazel 则是在1980年到86年间指挥了维也纳爱乐的新年音乐会，这也是首位非奥地利籍的指挥担任新年音乐会的职务哦。接下来，从1987年开始。维也纳爱乐决定邀请每一年不同的指挥来担任新年音乐会的指挥工作。这一九八七年重要的第一年，您觉得是谁呢？答案就是柏林爱乐的终身荣誉音乐总监卡拉扬 （Herbert von Karajan）。而卡拉扬所指挥的1987年维也纳新年音乐会。更是历年来的经典中的经典。各位有兴趣的话，在 YouTube 都可以找到全场1987年卡拉扬指挥的新年音乐会，可以线上欣赏哦。所以从1987年开始，每一年维也纳爱乐的新年音乐会指挥都会更换。一般来说，都是由乐团的全体成员一起投票决定。他们认为有几个重要的条件是需要符合的。首先，第一个条件是跟维也纳爱乐有长期的合作关系；第二个要件是短期内有密切的合作，或者是曾经合作过重要的音乐会；第三个要件是这一位指挥。他受到全体乐团的成员以及维也纳当地人民的好评喜爱。最后一点是指挥家本身愿意研究跟指挥史特劳斯家族的作品。针对刚刚这四项，各位有没有觉得？哎，想一想，没有错啊！一个乐团要能够长期的合作，他们一定要喜欢这位指挥。那么，维也纳爱乐的新年音乐会传统又是史特劳斯家族的作品。虽然近年来不见得全场都是史特劳斯的家族作品，我们可以注意到安排越来越多样化的曲目，也可以说是每一个指挥在构思新年音乐会曲目的时候很大的职责，以及带给全球观众的惊喜。指挥本身愿意研究跟指挥史特劳斯家族的作品，我想这再再显示着对于维也纳这边音乐传统的最大尊重。接下来让我来念一下各个年份担任维也纳新年音乐会的管弦乐指挥： 1 9 8 7年刚刚聊到是卡拉扬， 1 9 8 8年是阿巴多。1989年是 Carlos Kleiber 小克莱伯， 1 9 9 0年是祖宾梅塔， 1 9 9 1年是阿巴多再次的指挥， 1 9 9 2年原本是预定由伯恩斯坦来指挥，但是因为伯恩斯坦已经逝世,世了，所以改由小克莱伯再次的指挥。1993年是穆提。1994年是 Loring Mazel 再次的回国。1 9 9 5年是主宾梅塔。1 9 9 6年再次 Loring Mazel。1997年穆体。1998年是梅塔。1 9 9 9年再次的由 Mazel 指挥。2 0 0 0年这个重要的年份，则是穆体再次的指挥。2001年由哈农库特担任指挥， 2 0 0 2年则是日本的指挥家小泽征尔担任， 2 0 0 3年由哈农库特再次指挥， 2004年是母体， 2 0 0 5年再次的是 l o u r i Mazzel， 2 0 0 6年是央颂斯指挥， 2 0 0 7年是祖宾梅塔。2,008 年是法国指挥家 George Prete 和普雷特， 2 0 0 9年就是今年的巴伦博音。2010年再次的由 George Prete 指挥， 2011年由法郎兹威尔瑟莫斯特担任指挥， 2 0 1 2年再次的由央宋斯指挥。2013年再次由法郎兹·威尔瑟·莫斯特担任指挥， 2 0 1 4年则又是巴伦波音 ，2015 年祖宾·梅塔， 2 0 1 6年杨颂斯 ，2017 年则迎来了近代史上最年轻的新年音乐会指挥杜达美， 2018年穆提。2019年 ，Christian Tilman； l e 2 0 2 0年 Andreas n e l s o n 2 0 2 1年再次由 Muti 第六次担任指挥。今年的2零二二年则是巴伦博音担任第三次。以上，我把近年来从1987年到2022年。每一年的维也纳新年音乐会的指挥都告诉大家，这也是一个很好的整理。让我们聊回来，约翰·斯特劳斯家族的圆舞曲以及新年音乐会，原本。约翰·史特劳斯家族的圆舞曲作品只在他们所拥有的六个乐团之间演奏，所以某方面来讲，这算是独家企业。小约翰·史特劳斯当时带着他的乐团到各地巡回演奏他们的作品，也为家族赚来大把的钞票。1873年的时候，小约翰·史特劳斯筹办了一场宫廷歌剧院的舞会，邀请了维也纳宫廷歌剧院管弦乐的成员，这当然包括了维也纳爱乐的团员们。一直到小约翰去世之前，他都跟维也纳爱乐维持这样子的关系。1925年是小约翰·史特劳斯一百周年的名念，他们决定要举办一场纪念音乐会。维也纳爱乐管弦乐团决定全场演奏小约翰·史特劳斯的作品，来演奏纪念这位杰出的维也纳音乐家。这其实也是第一次维也纳爱乐全场演奏史特劳斯的作品的开始哦。如果以今年2022年的新年音乐会曲目来说，其实绝大多数都还是史特劳斯家族的作品，像是《凤凰进行曲》《凤凰之翼》《女妖的马祖卡波卡舞曲》，大家比较熟悉的《蝙蝠序曲》《香槟波卡音乐玩笑》啦，史特劳斯的《波斯进行曲》《一千零一夜圆舞曲》。向布拉格致意，等等的，都是大家算相当熟悉的曲子。而最后的两首曲目，约瑟夫·施特劳斯的《宁芙波卡》，宁芙其实是神话里面女神的意思。这是一个充满法式风味的波卡舞曲，作品编号五十。这个是首次出现在新年音乐会之中。而他的《天体乐声圆舞曲》。之前由小克莱伯曾经在音乐会中指挥过，跨别多年也再次回归新年音乐会。在台湾的话，则是魏武营连续第14年都转播了新年音乐会，东森也有转播。我想最后面就是 YouTube 频道，大家肯定都可以在 YouTube 上面看到许多的精彩新年音乐会的影片。那如果各位想要欣赏完整的每一个年份新年音乐会的话，其实现在最好的方案就是在著名的古典音乐网络平台 Medici 上面，可以看到每一年精彩的音乐会以及许多的资料。像我个人也是 Medici 的付费会员，这一个最大的古典音乐串流平台，其实拥有非常完整的资料。各位可以考虑去搜寻一下 Medici 古典音乐节目的串流音乐平台。现在让我们聊回来蓝色多瑙河吧。《蓝色多瑙河》这首圆舞曲是由小约翰·史特劳斯在1867年的时候所创作,作，作品编号是第314号。《蓝色多瑙河》跟《维也纳森林的故事》《皇帝圆舞曲》并称为史特劳斯的三大圆舞曲，而这其中最知名的当然就是《蓝色多瑙河》了。它已经几乎成为了维也纳华尔兹音乐的代名词。这首曲子是怎么被写作的呢？时间回到1866年，当时奥地利帝国在普奥战争中惨败，帝国首都维也纳的民众们陷入了沉闷的情绪之中。为了摆脱这种战败的情绪，小约翰·史特劳斯接受维也纳男声合唱协会指挥赫贝克的委托，想创作一部象征维也纳生命活力的圆舞曲。于是，小约翰·史特劳斯非常认真努力的作曲。在1867年的2月9号，曲子完成了，作为合唱曲首次的演出。但是当时的观众反应平平，曲子不算是特别的成功。就在半年之后，小约翰·史特劳斯再次的指挥《蓝色多瑙河》，这一次啊，他到了巴黎的世界博览会亲自指挥，而且改编为没有合唱的纯管弦乐演奏，反而让《蓝色多瑙河》获得了巨大的成功。当时的法国皇帝拿破仑三世也亲临奥地利使馆，表示赞赏《蓝色多瑙河》这首圆舞曲。同一年份，一八六七年的八月，小约翰·施特劳斯再次的到伦敦指挥演奏《蓝色多瑙河》，同样获得了巨大的成功。自此开始，全世界各国纷纷的印刷。演奏《蓝色多瑙河》这首乐曲，不断的演奏畅销至今。如今呢，这首《蓝色多瑙河》更被国内外各界誉为是奥地利的第二国歌，也是每一年维也纳新年音乐会的最重要保留曲目之一。作为传统，他们总是在新年夜的午夜时分刚过的时候演奏《蓝色多瑙河》。而如今，像是奥地利航空，他们班机在起飞跟降落的时候，也都会播放《蓝色多瑙河》。最有趣的、啊、是，《蓝色多瑙河》整首乐曲刚好十分钟。在香港，他们的高级程度会考英文科目，最终整理答案的时候，背景音乐就会播放《蓝色多瑙河》。刚好可以达到倒数计时的效果，而且前一阵子火热的韩剧《鱿鱼游戏》里面也出现了蓝色多瑙河。当这首圆舞曲响起，并非让你跳舞，而是作为所有参加游戏的人们早上晨起的时候集合音乐。没有想到这么平静祥和的圆舞曲乐音。居然用在韩剧里面，还埋藏了杀机，更可以说是近年韩剧使用配乐的经典范例，也让很多年轻的朋友们突然间欣赏起了这首《蓝色多瑙河》。其实我觉得，在戏剧作品里面推广古典音乐是非常棒的事情。《蓝色多瑙河》整首曲子有十分钟。而且速度越来越快，有着华尔兹的优雅，也有着同样欣赏歌剧一般的戏剧氛围跟欣赏表演的感受。在播放蓝色多瑙河跳舞的时候，更如同自己就像明星一般。这些我认为都是蓝色多瑙河的出色魅力。现在，让我带着大家一起欣赏蓝色多脑盒吧《蓝色多瑙河》吧。《蓝色多瑙河》一共分为前奏，加上五段圆舞曲，以及一段非常精彩的尾声扣打。前奏是小型版 Andantino 六八拍 ，A 大调。这是非常温暖而明亮的调性，在前奏之中，我们除了可以听见弦乐的战功，还有最具代表性的维也纳法国号，也就是维也纳号，悠扬的音色，仿佛为我们揭起蓝色多瑙河畔的晨曦。接下来是三四拍转为低大调华尔兹的速度。现在登场的就是我们最熟悉的蓝色多瑙河主题。也是乐曲的第一首华尔兹。接下来延续相同的三四拍 ，D 大调，同样是华尔兹速度，我们进入了第二首华尔兹。乐曲转为 G 大调，气氛也转换了，进入第三首华尔兹。各位泵友们应该也可以注意，节奏部分变成了2加2加二的 Emio l a 节奏。很快的，在四个小节间奏之后，进入第四段的华尔兹。乐曲转成一个降 F 大调，速度转慢了，音乐更是梦幻无比。现在这边是第四、第五段华尔兹之间的插入段落。这个段落既是第四、第五华尔兹中间的间奏，也同时成为第五华尔兹的前奏。接下来，乐曲调性再次转回 A 大调，这是充满幸福感的一刻。现在我们进入了第五首华尔兹。带着我们徜徉在一首又一首的华尔兹舞曲之中，旋转、飞跃、舞蹈。接下来进入最后的扣答段落，我们会听见一段又一段主题的再现与变化。现在来到乐曲的最后段落，我们可以听见蓝色多脑核的主题再次出现。我们也即将迎来乐曲最热闹、华丽的尾声段落。乐曲似乎依依不舍的向我们告别。在乐曲结束之前，速度加快，弦乐上行的音程搭配整个乐团的结尾气势，带来雀跃欢腾的感受。在新年之际，能够好好的欣赏一次《蓝色多瑙河》，真的是太幸福的事情了。我们完整依照乐曲的段落欣赏了《蓝色多瑙河》圆舞曲，大家是否觉得非常的好听又充满知识性呢？很快的，节目也到了尾声。播音树每个星期精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。更欢迎大家点击赞助《蹦艺术》节目，支持我们直播更多独家精彩的节目内容。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣以及音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是《蹦艺术》。再次祝福大家2022年新春愉快！我们下周节目再见。拜拜。